4: C'est
2: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne le
5: cinéma règne. <inaudible>
0: À l'heure où les petites dorment déjà, nous parlerons d'enfants zombies et de piranhas. Entre rêves et cauchemars, on entendra le chant de la couleuvre et celui des Chiméricas. Charlotte a 17 ans, Greta un peu plus. Vous, vous demandez qui sont ces gens, hein, nous aussi. Euh, J'ai dit pas d'introduction, hein, il est un petit peu tard quand même pour en faire une. Euh, L'écran noir s'allume. Excellent nuit, c'est parti. Bon, il est 21h, il est tard Léa, mais ça ne t'empêche pas de nous faire un petit box-office de la semaine.
3: Oui, euh, bonsoir Elisabeth. Un box-office qui n'est pas très surprenant cette semaine puisque c'est bien sûr X-Men, Dark Phoenix qui arrive en première position avec 690 000 entrées dès sa première semaine. En deuxième position, on retrouve notre fidèle Aladdin qui continue à faire des entrées. Il en fait même 493 000 cette semaine pour un cumul à 1 626 000. En troisième position, c'est Parasite, la Palme d'Or, ah. qui entre en première semaine à 377 000 entrées. On lui souhaite une très bonne continuation, on espère le retrouver au box-office de la semaine ah ouais, c est,
0: c est un, en tout cas, c'est un très très beau démarrage hein. et puis une bonne nouvelle par rapport. C'est toujours à...
3: un beau démarrage pour les Palmes d'or. Euh, on se rappelle l'an dernier Coréa ah avait ouais. fait plus de 250 000 entrées euh, en première semaine aussi, ce qui est un peu surprenant pour pour euh, cinéma japonais qui attire d'habitude pas autant de, de monde en première semaine. Là, on a un film sud-coréen, Palmes d'or qui fait plus de 300 000 entrées euh...
0: et dont on a dit beaucoup de bien. Ouais, on euh, vous encourage euh, vraiment à aller le
3: voir. Alors qu'on n'a pas dit beaucoup de bien de X-Men Dark
2: Phoenix et de, de euh, à la <rire>
0: Morgan, toi tu as le 14h de Paris les films qui sont
2: sortis aujourd'hui Oui, tout à fait. Et c'est comme le box-office, hein. c'est pas très étonnant. C'est un 14h de Paris assez banal, c'est-à-dire qu'on a Men in Black à 14... 1406 entrées au 14h de Paris, suivi de Greta avec 802 entrées et de Roxane avec 666 entrées, le chiffre du diable. <rire> <rire> euh, voilà, donc c'est un, un 14h de Paris qui paraît logique. Est-ce qu'on voilà. a un petit perdant de la semaine. Euh, le perdant de la semaine avec une place. Sillage. Mm -hmm. Sillage. Oui, d'accord. Bonsoir tend... sillage.
0: Je, je voulais faire une longue. On va emmener beaucoup de gens dans son sillage. Peut-être peut que, que d'autres gens, gens le suivront. On va tout de suite parler d'un film qui... qui est un peu particulier parce qu'il n'est pas sorti dans toutes les salles de Paris. <rire> <rire> Et oui, c'est euh, Le chant de la couleuvre d'Emmanuel euh, Raquin Lorenzi. On écoute la bande-annonce. <rire> à Bonsoir Emmanuel, merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris.
6: Bonsoir, merci de m'avoir invité.
0: Vous êtes le bienvenu. Euh, déjà, je vais peut-être vous demander où le film est visible pour que nos auditeurs puissent se rendre en
6: salle. Alors, il est visible au Saint-André-des-Arts jusqu'au 17 juin tous les jours à 13h. C'est un horaire fabuleux. C'est la pause déjeuner. <rire> voilà. Et, et il y aura ensuite deux séances, l'une le mardi 25 juin et l'autre le mardi 2 juillet.
0: Et le Chant de la Couleuvre s'inscrit donc dans un, dans un, un programme plus global. Bah, je vais peut-être vous laisser euh, expliquer.
6: <rire> tout à fait. C'est ce que j'appelle une composition de médias. Alors c'est Tout part du souvenir d'une serpente que j'avais vue dans un village en Transylvanie, présentée dans une baraque de foire, une femme à corps de serpent. Et ce souvenir m'a poursuivi, le, le, la rêverie autour du point bleu au flanc de la serpente, où c'est plus tout à fait de la chair, pas tout à fait de l'écaille. Ce point du passage, de la limite, mais en même temps de la métamorphose euh, ou de la métaphore. Et autour de la rêverie sur ce point, j'ai voulu construire un ensemble d'œuvres qui... Euh, mettre en scène ce qui est absolument imperceptible, qui est ce point justement du partage. Donc euh, avec l'idée sans doute fausse, mais qui m'a aidé, que chaque époque avait son média de référence, euh, que peut-être au 17e c'était le théâtre, que peut-être euh, certainement au 19e c'était le roman, qu'au 20e c'était sans doute le cinéma, et que maintenant c'était peut-être cet éclatement du regard Transmédia, entre divers euh... médias, euh, oui, le Transmédia essaye de réunir sur un média euh, l'ensemble des médias. Là, c'est plutôt l'idée de cet éclatement entre différents médias. Oui, mais ils communiquent. Qui communiquent par notre regard, oui. Euh, et, mais quel est le statut de ce regard maintenant Et j'ai voulu faire œuvre de, ce, de cette matière éclatée, je dirais, de faire une œuvre une comme ça qui joue sur plusieurs médias, sans être du multimédia. Parce que multimédia rassemble sur un seul média les capacités de tous les médias, et moi j'ai voulu creuser les capacités d'expression spécifiques à chaque média.
0: Euh, pour autant, Le Chant de la couleuvre est un film qu'on peut voir sans avoir forcément l'ensemble le, le, des médias en tête.
6: Tout à fait. L'idée est que chaque œuvre est autonome, mais qu'en même temps, elle consonne et elle constitue une symphonie de, de médias et d'œuvres autour d'un même thème, qui est ce souvenir de la serpente.
0: Est-ce qu'on peut qualifier ce film de, de, de mockumentary, de, de documentaire, de faux documentaire
6: je, je ne sais pas. Euh, c'est un film qui, tout, tout l'ensemble de, de Lac Noir, c'est le nom de cette, de cette composition d'ensemble, euh, essaye de se tenir sur un point d'incertitude entre euh, le document et le rêve, ce qui est trouvé, ce qui est inventé. Donc, euh, comme les autres, il est sur ce point d'incertitude.
0: Et, et si vous deviez le, le pitcher à des, à je, des connais, je, futurs je parle spectateurs, français, à... vous savez, moi je dirais... Le, <rire> si je... le, le, <rire> le résumer brièvement pour, ah bon euh, pour des futurs spectateurs.
6: Eh <rire> bien, je dirais que c'est un film fantastique, sans effet de fantastique, et, et que c'est un... Euh, que... Même l'histoire,
0: hein, le, le début de l'histoire. Euh... Oui,
6: alors qu'il a, il a une caractéristique tout de même, hein, formelle, qu'il faut, qu'il faut souligner dès le départ. C'est que, ouais. <rire> que, moi, je... pardon, hein, je suis dans <rire> un milieu de cinéphiles, mais je suis pas un cinéphile, je suis un, un honnête homme qui touche à tout. Mais j'ai le sentiment que euh, le cinéma, comme euh, art de la représentation, euh, et, et très en retard sur d'autres arts euh, comme le roman, qui au XIXe siècle a viré sa cutie, par exemple avec euh, Madame Bovary, et avec cette, cette idée que euh, Flaubert voulait qu'il n'y ait dans son roman aucun point de vue de droit divin d'un narrateur. Je dirais que chaque moment soit, euh, se, puisse être ra rattaché à une personne, à un hein, des personnages. Alors j'ai voulu faire un peu la même chose. Non pas que. J'ai fait disparaître tous les plans d'explication, tous les plans de commentaires, et il n'y a pas un point de vue du réalisateur. Il a, ce ne sont pas seulement des regards subjectifs, ce sont deux protagonistes qui tournent, et chacun des plans est un plan tourné par un des protagonistes. Oui, en fait,
0: c'est un film de ce qu'on appelle de fun footage. C'est-à-dire on, on a retrouvé des plans, c'est le départ du film, on a retrouvé des plans qui sont, chaque, disons, il y, y a des plans qui sont signés par un oui. personnage, des plans qui sont signés par un autre personnage, et on les fait euh, s'alterner de manière oui. à ce que ça raconte une histoire ou pas, enfin, en tout cas voilà. que... Ah, ça,
6: ça a été conçu en 92, hein, donc euh, si vous pensez à d'autres films qui, ont, qui, qui sont venus depuis, comme Blair Witch ou choses comme ouais. ça, ça, ça euh, moi c'était avant, je veux dire, euh, que ça a été... Bah, vous avez avanté <rire> <dans> le footage <rire> Donc je ne me, je me situe pas dans un... Je ne sais pas, moi j'ai voulu faire ça, et c'était une manière de, de faire ce que je voulais, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres regards que des regards de, de, des protagonistes.
0: Je vais peut-être donner la parole au, au... À nos petits chroniqueurs de l'émission. Yori, toi, tu as vu le film
7: Oui, tout à fait. Moi, j'ai plutôt une question si générale. C'est-à-dire que vous dites que ça a été conçu en 92 Oui. C'est-à-dire que vous avez tourné le film en 92 non, ou tourné en 94. D'accord. Et donc, en fait, ça vous a pris combien de temps de, de tout concevoir
6: tout concevoir quoi le film ou l'ensemble l'ensemble
7: et que enfin euh, vous a pris combien de temps de monter du coup est-ce que est-ce que les autres œuvres ont influencé le montage du film par ah, exemple tout, que bien sûr
6: alors y a, il faut il faut préciser que dans les 24 œuvres qui constituent la Noir, euh, qui vont du cinéma à la composition musicale euh, en passant par les arts plastiques la photographie enfin les différentes choses les, les, les installations vidéo ou non vidéo enfin, bon. Tout est rassemblé, je fais une petite parenthèse, dans un château, dans, une, dans un relais de chasse, de renaissance, euh, dans Lyon, le château de Maulne, où j'ai mis en place une scénographie dans l'ensemble du château pour tout l'été, qui rassemble toutes ces différentes œuvres et qui se termine dans le, à Tonnerre, dans l'hôtel-lieu de Tonnerre. Bon. Peu importe. Euh, le, euh, la, la question, c'est que file La question, c'est combien, euh, combien de temps
7: ça vous a pris de monter, premièrement, tout ce projet Donc, j'imagine oui, que oui. 25 ans, à peu près.
6: Et euh, si on compte à partir de alors, 80 si jours, peu, si je je peu, ans Alors, ouais. si je mens un peu. Si je mens un peu, je dirais que ma première, mais c'est la vérité, la première <rire> fois où je suis allé dans ce village et où j'ai vu cette serpente, c'était en 76. D'accord. Donc, c'était il y a 40 ans. Bon. Et, et puis, euh, en, euh, oui, d'imaginer. J'avais déjà fait quelque chose qui s'appelle Brise-Glace, qui était déjà une première composition de médias où j'avais emmené dans les confins arctiques sur un brise-glace suédois. Euh, toute une batterie de, de, de créateurs il y avait Jean Rouge, Raoul Ruiz euh, euh, une photographe le compositeur Luc Ferrari qui a eu le prix Italia avec la musique qu'il avait faite enfin bon, un... donc j'avais déjà cette idée de travailler sur une composition au sens pictural composition, hein, composition de composition de médias était déjà en moi et donc m'est revenu le souvenir de cette serpente le souvenir des, 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 des deux rouleaux de photos que j'avais fait à l'époque. J'avais montré à Jean Rouche, qui est un, un vieux copain, et, et qui, il m'avait dit, mais c'est curieux, euh, toutes ces photos sont bonnes. tu as fait Deux rouleaux, mais elles sont toutes bonnes, il faut que tu en fasses quelque chose. Ça, ça a été le point de départ de, de ça. Et puis alors, bon, en 90, euh, j'ai eu euh, des gens à qui je travaillais, m'ont fait une commande pour faire quelque chose avec la Roumanie. Et donc ça a fait ressurgir le projet. Et là... Euh, ça a pris peu de temps, six mois, pour avoir la conception d'ensemble, pour choisir les, les autres artistes avec qui j'irai, pour monter le projet, euh, emmener tout ce monde à l'automne en Transylvanie, et ensuite le tournage de mon film c'était plus tard. Et puis, la, 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 je dirais, la, la production parallèle de ces différentes œuvres a pris du temps parce que justement je voulais faire des effets d'écho de l'une à l'autre et avoir des points de passage, et etc.
4: Romane, une question Oui, euh, moi je me demandais, comme justement vous dites euh, que c'est une composition de médias si euh, avec un film pareil on se sent plus finalement monteur ou réalisateur sûrement les deux, mais est-ce qu'il y a un moment donné où, où le montage prend le dessus euh, parce que c'est énormément de, de juxtaposition de, bah, de rush justement euh, pour créer, euh, j'imagine euh, des, des, des sensations, des émotions derrière
6: ça c'est l'effet que je veux donner mais c'est pas du tout comme ça que j'ai procédé c'est-à-dire que moi le film est totalement écrit je veux dire, chaque scène... Donc la réponse est été... scénariste. Est... Oui, scénariste <rire> et réalisateur, oui. Enfin, pas du... Alors, bien sûr, après le montage... Mm -hmm. Je veux dire, il y a des choses que j'ai éliminées, euh, il y a des choses que j'ai raccourcies, des choses que j'ai rallongées. Le travail sur le son a été un peu long parce qu'il était aussi important que celui sur l'image. Parce que l'histoire progresse parce que, parce que les protagonistes voient et parce qu'ils entendent euh, si bien. Et donc, euh, c'est. Voilà. Enfin, je ne veux pas trop m'étaler sur les différentes réponses parce que je crois qu'on a un temps limité. Oui, finalement, <rire> c'est
3: plus un film sur le fait de faire un film, le fait de faire un documentaire que sur la recherche en elle-même ou le sujet de ce documentaire-là fois euh, le sujet est abordé alors il y a, il y a ce lac, il, y a, il cherche quelque chose, il y a des phrases assez fortes de, et, où le réalisateur dit mais moi j'attends le réel, je veux que le réel arrive et là le réel n'arrive pas, qu'il surgisse c'est hyper fort mais en fin de compte cet objet on ne va jamais vraiment le voir jusqu'à cette fin, cette espèce de métamorphose, cette apparition euh, soudaine je ne vais pas spoiler euh, les, les ouais. futurs spectateurs du film euh, mais du coup finalement on se demande à la fin euh, quel était le sujet quelle était la réflexion dans laquelle vous vouliez nous emmener si vous vouliez nous parler de ce territoire là, ou finalement plus d'une équipe un peu dysfonctionnelle, d'un réalisateur un peu fou, enfin en tout cas un peu particulier
6: Je ne pense pas qu'il soit fou, il est comme nous tous, c'est-à-dire il arrive avec cette position très verticale euh, que l'homme a acquis en quelques millénaires et qui l'amène au dogmatisme, à plein de choses, à plein de certitudes. Et euh, peu à peu, il est conduit par cette jeune femme qui elle-même vole, enfin prend la caméra. Lui il fait son enquête, hein, il tourne des plans, il interroge des gens, etc. Et puis elle, elle prend la caméra de secours, c'est l'assistante de production, et elle fait, on ne sait pas trop quoi, des plans euh, dans des moments intermédiaires, dans des zones euh, intermédiaires, B, ouais. pardon, ce
0: qu'on appelle une équipe B.
6: Oui, mais elle n'est pas autorisée à le faire. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah, en général, général, ça l'énerve. Ça l'énerve beaucoup des le réalisateur. Hein. Mais je bon, et, et peu à peu, elle, elle, elle a une sensibilité qui l'amène à être très proche de ces. Justement, de ces instants, de ces lieux intermédiaires, et à pouvoir, à un moment, lors d'un bain qu'elle fait dans un lac, être possédée par le serpent du lac. Bon. Et, mais moi, tout, tout mon effort, et c'est ça l'intérêt pour moi du film, enfin, mon, mon intérêt dans le film, c'était. Euh, de euh, faire en sorte que euh, euh, tous les plans soient identifiés que le spectateur sache à tout moment quel est le plan de l'un ou de l'autre. Et d'ailleurs, quand on passe de, du plan de l'un au plan de l'autre, il y a un noir. Donc oui. C'est très rigoureux, c'est très, très difficile peut-être pour le spectateur, c'est très exigeant. Non, mais non, il y a mais...
3: un côté Truffaut, il y a un côté la nuit américaine, <rire> même parfois, voilà. on a l'impression de vivre avec cette équipe, d'être voilà. avec eux dans cette aventure. Et alors, à
6: partir du moment où tous les plans sont signés, par l'un ou par l'autre, enfin, identifié à l'un ou à l'autre, il y a tout d'un coup un plan qui arrive au moment de ce bain où pour la première fois on voit les deux protagonistes dans le même plan et où elle elle a coupé sa caméra et la caméra redémarre avec un bruit un peu un peu un peu fort et donc c'est un plan qui lui n'a pas d'auteur je veux dire c'est le seul de, du, du film qui n'a pas d'auteur et donc c'est enfin pour moi à l'évidence L'intrusion de la serpente dans la caméra et la prise de possession de la caméra par la serpente, qui pendant ce temps possède aussi la jeune fille qui se baigne, qui ressort d'ailleurs. Si vous voyez au générique, c'est pas la même comédienne. Je veux oui, dire, personne s'en aperçoit. Oui, moi j'ai oui, vu qu'il y avait plusieurs oui, noms. J'ai vu qu'il y a plusieurs voilà, noms. Je me voilà, suis posé la question. morgan voilà. euh,
2: Morgane non, j'ai l'impression que vous abordez un peu le thème de la rumeur dans, dans votre film, mmh. que euh, le lac incarne et représente. Enfin, est cette rumeur, et euh, les gens euh, du village euh, où vous placez votre euh, film parlent de ce lac euh, qui, euh, euh, voilà, visiblement, euh, il, 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 y a, il y a des gens qui sont morts à cause de ce lac, etc. Je voulais savoir ce que représentait exactement la, la rumeur pour vous.
6: La rumeur en soi, ou la rumeur dans, 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 ce, ce dans ce film Dans ce film. Dans ce film, d'abord, je veux dire que la rumeur est un objet ethnographique extraordinaire. C'est un des plus beaux objets ethnographiques qui puisse être. Et euh, la rumeur, dans ce film, bah, c'est le film dans le film, puisque ce que tourne on voit, il y a un clap à un moment, ce que tourne le, le réalisateur, euh, qui est un reporter euh, qui fait une enquête pour une, pour une agence d'information sur une certaine rumeur qui se développe, une rumeur qui est justement de disparition de gens, et lui-même va disparaître, euh, qui se développe dans ce pays, ça s'appelle la rumeur. Hein, dans le champ de la comédie, la couleur, le film qu'il tourne, c'est la rumeur. Alors la rumeur, c'est en effet aussi la serpente. Je veux dire, ça a tous les caractères de la serpente, cette chose métamorphique. Euh, ondulante, euh, sans, cesse, sans cesse en changement, et c'est un objet intéressant. Mais enfin, c'est pas l'objet du film, c'est pas la rumeur. Euh, le, la, la rumeur est un des moyens du film. Il euh, y a un aspect très cinéma vérité dans votre film où justement <rire> vous venez questionner un
5: petit peu euh, le, le pouvoir du cinéma. Est-ce que le cinéma peut retranscrire le réel euh, si, si votre démarche, c'est juste avec un peu d'ironie et d'humour. Oui, hein, mais, euh, mais si du coup <rire> euh, vous entre guillemets vos, vos personnages vous, vous leur donnez plein pouvoir au niveau justement des points de vue et des rushs mmh. qui tournent euh, comment euh, comment vous vous situez vous en tant que réalisateur et comment vous abordez la question du point de vue et même la place du spectateur vous parliez
6: justement d'une place un peu rude pour lui euh, et quelles, rude, quelles parce que euh... rude parce que c'est une, une tentative de narration qui, dont il n'a pas l'habitude je veux dire c'est une narration sans point de vue de réalisateur je veux dire ce que le roman a fait depuis longtemps Moi, je parle pas, même pas du nouveau roman je parlais de Flaubert des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que pour un spectateur du cinéma, il attend souvent, euh, sauf qu'ici, il est un fan de Rob mais, mais des, des <rire> oui, films ça. de Rob Grier, mais, ou, de, ou de quelques autres. Mais, euh, moi, je dire, je vous répondrai tout simplement euh, Madame Bovary, c'est moi. Hein, je veux dire, euh, j'ai n'ai pas besoin d'être le réalisateur. Hein, je, dire, je suis chacun de mes personnages et et, et je suis l'entrelacement de ses de, de, de regards. Donc, euh, je m'y retrouve parfaitement dans tout ça. Je... Bah, ton et j'espère que le, le spectateur s'y retrouvera.
0: j'arrive <rire> Une dernière question euh, Ou remarque.
1: Ouais, Moi, j'ai pas vraiment de question. C'est juste pour dire que j'ai regardé ce film hier soir dans mon lit à 1h du matin. <rire> <rire> J'étais ouais, vraiment sur le point d'aller me coucher. Et, tout et en fait, j'ai trouvé ça captivant, euh, magnifique, super beau. Euh, j'ai été porté par le film de bout en bout. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à. Euh, ou À l'univers des montagnes, genre de Haute-Savoie ou d'Italie, où, où j'ai passé mon enfance. Il euh, y avait des trucs genre, que je trouvais incroyables. Il faut se penser à Miyazaki, genre mon voisin Totoro, enfin des trucs ultra régressifs. Il y a vraiment un regard que je trouve dans le film qui est super intéressant ces deux personnages qui s'expriment aussi par leur façon de, de filmer mmh. euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment captivant euh, du, du début à la fin euh,
6: voilà je trouve ça bien oh ben, je, je merci beaucoup j'attendais le mai à la <rire> fin mais il n'est pas venu simplement alors je peux vous demander une chose s'il vous plaît Allez le voir au Saint-André-des-Arts parce que c'est en 5.1 qu'il a été conçu ce film et vous l'avez entendu dans une réduction stéréo. Et c'est pas vraiment mon intention. Je dire, Donc
0: euh, 13h au Saint-André-des-Arts. 13h au Saint-André-des-Arts.
6: Même le week-end week à 13h jusqu'à mardi. Voilà. Euh, Donc vous savez quoi faire mardi. de
0: votre pause déjeuner
6: ah bah. Je vous oui, attends parce que le et, film, je le présente, et je le présente chaque jour. Oui, le, ouais. le film est très court. Ouais. Le, le film, film de 1 h 6
0: Donc, c'est vraiment le temps de la pause déjeuner. Donc, vous savez quoi faire. Mmh. Euh, merci Emmanuel euh, Raquin-Lauranzi. En plus, j'écorche le nom, c'est très bien. Euh, D'être venu nous présenter Le Chant de la Coulèvre.
6: Mais C'est un grand bonheur parce que je vous écoute depuis deux ans, c'est ça, <rire> à peu près. Et bon, j'aime beaucoup, beaucoup votre émission. Ça allait toujours très drôle, parfois il y a des crises de fou rire, qui oui. sont très sympathiques, quand c'est pas trop potache, mais enfin, parfois même. Oui, on, on fait de notre mieux pour qu'il n'y en ait pas trop, voilà. mais malheureusement... Alors vous ne verrez pas à l'écran, mais ça c'est le bouquin qui va avec, parce qu'il y a un gros livre qui vient de sortir aussi, qui s'appelle Le Pays, le du, pays lac, du Lac, ouais. aux éditions Locaux, et euh, qui est une enquête ethnographique, 500 pages dans ce, dans ce pays, avec de très belles photos. Euh, où là aussi le réel et l'imaginaire sont indiscernables.
3: Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook de Extérieur Nuit qui sera aussi relayée sur la page Facebook de Radio Campus Paris.
0: Voilà et on va partir dans un autre univers euh, imaginaire c'est celui de Bertrand Bonello avec Zombie Child qui était à Cannes, on écoute la bande-annonce. Si vous êtes ici c'est que l'un de vos parents est titulaire de la Légion d'honneur, ne l'oubliez pas. J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Melissa. Elle est un peu spéciale, mais on aime les mêmes films d'horreur, les mêmes livres. J'aimerais bien qu'on la recrute dans la sororité. Les gens qui aiment les films d'horreur et qu'on recrute dans les sororités, <rire> c'est un peu comme la sororité d'Extérieur Nuit euh, mm -hmm. avec les, les mauvais goûts. Euh, c'est un film que vous avez vu à Cannes, euh, Zombie Child. Euh, Roman, est-ce que tu veux ne, ne nous le pitcher Avec plaisir. Euh,
4: alors, difficile en plus, mais avec plaisir quand même. Avec plaisir quand même. Donc, en gros, il y a deux intrigues qui se rejoignent. Euh, on a d'un côté euh, Haïti en 1962 avec un personnage qui s'appelle Clarius Narcisse qui est en fait un homme ramené des morts qui euh, va être... Euh, euh, qui devient en fait esclave, qui contre son gré euh, va devoir gérer la plantation de canne à sucre. Et dans une deuxième intrigue, ce qui se déroule en fait euh, 55 ans plus tard, on se retrouve dans de le... Nos de, no, euh, de nos jours Quasiment de nos jours, je crois deux ans avant, donc 2017. Euh, et euh, donc qui se déroule dans le pensionnat de la Légion d'honneur euh, pour fille euh, où étudie Mélissa et en fait c'est euh, le point commun des deux intrigues puisqu'elle se trouve être la petite fille de Clarius Narcisse, euh, l'homme donc euh, revenu des morts. Euh, c'est euh, le huitième film de Bertrand Bonello, moi c'est un de mes coups de cœur euh, de la quinzaine des réalisateurs à Cannes euh, déjà parce que c'est un film que je trouve euh, très poétique et politique à la fois et qui détourne toutes les attentes du spectateur c'est-à-dire que là où avec le titre on peut s'attendre à un film de zombies euh, fait, refait, vu et revu euh, Bertrand Bonello préfère justement euh, revenir aux origines de ce que c'est que le zombie euh, et de, donc de privilégier une figure plus politique que horrifique. Euh, il s'explique en partout
0: en interview d'ailleurs. <rire> oui, c'est pas pour rien. Oui, oui,
4: oui, totalement. Et justement, il, il explique en fait l'horreur surgit de, de de ses origines puisqu'on comprend que c'est un, une figure qui euh, provient de, de l'esclavagisme. Euh, J'adore aussi la façon dont Bonello arrive à, à, à mêler le l'aspect très documentaire et à quelque chose qui est qui est purement fictionnel, euh, parce qu'on va retrouver justement, on citait Jean Rouge tout à l'heure, des, des influences qui, qui vont de Jean Rouge à De Palma, donc des trucs totalement différents, euh, et qui se marient super bien et pour moi le point culminant du film c'est la façon dont Bonello représente la jeunesse euh, que j'ai trouvé vraiment d'une justesse assez, euh, assez rare euh, parce que c'est des jeunes filles qui se retrouvent dans un, dans un lycée élitiste avec des règles totalement absurdes euh, et qui du coup ont un vocabulaire à la fois très littéraire et en même temps ça ne les empêche pas de chanter d'Amso tous ensemble enfin euh, tout ensemble du coup puisqu'il ne s'agit que de filles euh, et c'est assez euh, sublime et sans parler de la direction photo euh, juste euh, réalisée par Yves Cap qui est un des chef-op de Holly Motors, donc cœur-cœur, euh, c'est -cœur, oui, cœur, trop que bien. Voilà.
0: <rire> <rire> D'accord, très bien. <rire> Sophie
4: ah bah moi je ne peux qu'abonder dans le sens de Romane,
8: je trouve que c'est vraiment un film absolument superbe et, euh, et qui vieillit très bien dans ma tête. Euh...
0: <rire> Deux, trois semaines après
8: <rire> Voilà, euh, pour moi c'est vraiment le film le plus abouti de Bonello en fait, enfin, j'ai toujours, ah ouais. toujours eu des, 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 petites des petits problèmes avec Bonello, je trouvais, toujours trouvais que ses fins étaient un peu, voilà on sentait qu'il savait pas trop comment finir ses films et que là je trouve qu'il a vraiment réussi en fait à ramasser son film dans, la, dans, la, dans, les, dans le dernier quart d'heure, à proposer une nouvelle vision, il y a vraiment quelque chose de tout à fait hypnotique, de, de même vénéneux en fait et il arrive comme ça à lier tous les plans, à lier le passé, le présent avec quelque chose qui, qui se rejoint en fait et qui, et qui peu à peu recouvre tout le film. Enfin Vraiment pour moi quelque chose de l'ordre du, du venin en fait. Il y a vraiment quelque chose de très particulier et de très politique aussi. Et ce, et ce venin tôt. pour moi va dans le sens du politique, mais je pense qu'on ne peut pas du tout spoiler pour, euh, ce qu'est ce qu cette chose politique euh, pour le spectateur, mais, mais vraiment il y a quelque chose d'assez fascinant, de captivant et il faut savoir qu'on a vu ce film quand même la quinzaine était déjà bien entamée, c'était la projection de 8 heures, on n'a pas du tout décroché à un seul moment et ça je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment euh, dire pour dire à quel point ce film est vraiment extrêmement bien écrit, tourné mise en scène, euh, la, la direction d'acteur est absolument stupéfiante les, 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 le choix des comédiennes est parfait pour moi c'est un film assez extraordinaire
0: Félix, tu es aussi euh, dithyrambique
5: euh, Non, euh, moi ah. je veux qu'il vieillit un peu moins bien dans <rire> ma tête. Euh, et en fait, justement, moi j'ai un problème au niveau de la fin, euh, moi je la trouve toujours pas aboutie. Je trouve que formellement, effectivement, c'est génial. C'est-à-dire que on, je trouve que d'ailleurs, pendant tout le film, il y a un peu des. pas des longueurs formelles, mais je trouve que des fois, il se contente de filmer les situations pour arriver justement à un moment où il va pouvoir s'amuser avec le montage, il va pouvoir vraiment s'exprimer. Et, euh, et euh, en fait. enfin... Euh, Arriver à l'aboutissement total de ce qu'il veut raconter euh, à ce niveau-là, au niveau de la transe, etc., et même du coup au niveau très culturel euh, d'Haïti, euh, et, et voilà, en fait, toutes les thématiques qu'il traite. En revanche, je trouve que euh, le, tout, le, tout, tout le, le parallèle entre zombies et adolescence, etc., c'est assez juste et c'est bien traité, et, euh, et justement, ces époques qui se répondent, euh, comme tu disais, Roman, vis-à-vis -vis justement de l'héritage, etc., c'est extrêmement intéressant mais je trouve qu'à la fin en fait il y a des personnages qui n'ont pas vraiment de finalité alors que euh, ces mêmes personnages abordent des thèmes, l'appropriation culturelle entre autres qui sont très intéressants mais qui en fait n'ont pas de finalité et du coup je trouve qu'il y a une sensation d'inconsistance un peu quelque part vis-à-vis euh, -vis notamment du personnage euh, alors pas de la justement de, de, de la Mélissa. descendante ouais. mais de, de, de l'autre ouais, le... j'avoue que j'ai oublié son prénom ah, bah, bah, mais aussi, voilà, le, le, le deuxième personnage féminin euh, euh, principal euh, elle par exemple on finit le film on ne sait pas vraiment en fait ce qui lui arrive c'est à dire que ça va même un peu dans le sens de elle n'est pas punie ni rien euh, elle avait un point B à... enfin elle était dans un... elle, elle partait d'un point A elle devait arriver à un point B elle y arrivait et c'est un peu la fin et donc du coup je, je trouve que voilà il a... certains personnages manquent un peu de développement et de subtilité par rapport au, au thème et à l'ambition du film euh, mais sinon ça reste super intéressant et de toute façon ça semaine, mène euh, voilà, vous verrez pas mieux donc euh, allez-y <rire>
3: super donc vous pouvez tout de suite arrêter d'écouter et merci Félix Léa bah, moi je suis beaucoup plus réservée euh, que tout ce qui vient d'être dit formellement euh, voilà, en fait. For uh, c'est très très beau uh, Bonello est, est vraiment un très grand metteur en scène mais je suis pas du tout d'accord c'est pas son film le plus abouti loin de là il y a un gros problème d'écriture euh, parce que c'est un film qui raconte deux histoires absolument passionnantes et malheureusement en voulant raconter ces deux histoires à la fois passionnantes entremêlées il les entremêle mal et il n'utilise pas certaines des histoires et certains contextes jusqu'au bout euh, le, le contexte et ce décor incroyable de la maison d'éducation de la Légion d'honneur qui se trouve à Saint-Denis c'est un, un endroit euh, fabuleux c'est un endroit où il n'y a que des jeunes femmes on imagine 300 jeunes femmes ensemble euh, qui, sont, qui, qui, qui vivent vraiment euh, comme au couvent quoi, qui ne sortent pas euh, qui sont euh, euh, obligées de, 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 co de cohabiter euh, donc il y, y a une sorte de, de montée en, en pression c est, c est chez ces jeunes femmes moi j'ai eu la chance euh, d'y étudier en partie et du coup c'est vrai que je me disais il est où le pétage de câble quand est-ce qu'il arrive parce que ça aurait été propice au sujet, ça l'aurait emmené ailleurs. Et moi, il y a un autre truc qui m'a dérangé aussi, c'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que le personnage de la copine de Mélissa, c'est quand même le personnage principal du film, puisque c'est sa voix off qui va narrer euh, tout le film. Et cette voix off, elle nous raconte son histoire avec son mec, qui est quelqu'un dont on s'en fiche complètement, mais finalement, ça devient le personnage central du film. Et ce mec-là, ses apparitions dans la forêt, tous ces plans-là, finalement, ne nous racontent pas grand-chose sur la zombification. Ils sont prétextes à nous raconter une histoire de sorcière, à nous raconter une histoire d'invocation des morts. Et dommage parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Pareil, on va nous présenter un, un personnage d'une fille plus âgée de, de la Légion d'honneur, qui est l'avant terminale. Il y a une histoire de fantasme, une histoire de, de romance un peu d'homosexualité, d'attirance. Et ça, c'est pas du tout abouti non plus, c'est laissé sur le côté. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait tellement de pistes à suivre, et surtout sur ce sujet-là, sur ce sur, sur le sujet du, du, du zombie, sur ces sujets de terreur nocturne, de cris de, de passé qui revient les hanter Il y avait tellement propice pour faire monter la sauce dans, dans, dans cette... Maison d'éducation de la Légion d'honneur, non mais pour créer le vrai pétage de câbles, pour, pour créer cette hystérie euh, puisque c'est un film aussi là-dessus, sur, sur cette hystérie de, de sorcière euh, et ça il est passé à côté c'est un peu dommage, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin dans, dans son propos. Après ça reste bien sûr un film magnifique que je vous encourage à voir mais je suis pas complètement d'accord sur la perfection euh, de ce film de, de Bonello.
0: On vous encourage à aller voir Zombie Child pour euh, et bien déterminer si c'est son film le plus abouti ou non. Euh, on va rester bah, sur le, le territoire de l'adolescence avec Charlotte à 17 ans de Sophie Lorraine, on écoute la bande à
2: Samuel
8: c'est
4: un gars incroyable puis sensible C'est mon âme sort je vais toujours l'aimer Faut qu'on se parle Fuck you Samuel Fortin
0: Fuck you avec que je t'aime de mâle Si j'étais un petit peu plus comme moi On penserait bon. pas bon. À On est coup coup clairement au Canada hein, Comme correct. ça n'a pas je dû pas vous avant échapper avant Au Québec Ouais à Québec <rire> Charlie tu as vu Charlotte à 17 ans
1: Malheureusement oui ah. Euh, c'est un film qui nous parle d'une jeune femme qui, euh, qui a 17 ans qui a 17 ans, Son premier copain euh, Bon bah ça se passe pas très bien Puisqu'elle se rend un peu compte qu'il est gay Et donc euh, ça va, paraître, ça va pas arrive. bien se passer et, euh, Elle s'en rend pas, euh... compte. Elle pas
3: compte Il la, il la quitte euh, en lui disant ça marche pas au pieu oui, C'est ses bander, amis qui lui font coup, comprendre
1: ouais. ça c'est vrai et du coup, elle euh, euh, se dit euh, bah, J'ai 17 ans, euh, quoi, de, quoi de mieux à faire que de décider ce que j'ai envie de faire dans la vie et, euh, et, et trouver ma passion et le sens Ah bah non, 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 en fait, il y a des beaux gosses euh, au, au magasin de vente de jouets du coin. Du coup, euh, moi et mes copines, on va toutes, euh, on va toutes euh, aller travailler là-bas pour euh, ah. éventuellement se taper les mecs qui sont là-bas. Euh, une, une vraie recherche de sens. Une vraie recherche de sens, une vraie recherche de quête personnelle. Et en fait, c'est ce euh, est, est un film qui. Putain, qui, a, qui, qui, à mon avis, essaye de se rendre féministe, puisque cette Charlotte, elle va, elle va consumer ses relations avec les, les garçons, tour à tour, dans, dans, ce, dans ce, ce, ce nouveau job. Et elle va un peu se faire humilier euh, pour ça, puisqu'elle va passer pour euh, la salope de service, entre guillemets. Euh, sauf que. Euh, bah, euh, le fameux slut shaming Le shaming sauf qu'en fait, c'est pas bien traité. Euh, c'est horrible. Euh, toutes les filles, il euh, n'y a aucune solidarité entre les filles. Euh, dans ce film euh, au contraire elle va encore plus se faire humilier euh, par, les, par les autres filles chacun y va de, de, son, de son petit commentaire et se permet des trucs qui sont clairement pas ok euh, elle va aussi initier une espèce de, de collecte euh, en mode euh, l'abstinence jusqu'à Noël pour je sais plus quelle association et donc du coup elles vont essayer de, de vanter la, le, le, le mérite de l'abstinence mais d'une façon qui est pas du tout la bonne enfin il y, y a beaucoup en fait ce film, film c'est un film qui est un peu maladroit c'est à dire que euh, si jamais je le montrais à mes enfants je leur dirais qu'il le, faut faire le contraire de ce que font ces, ces filles là et, euh, Pour moi c'est un peu le syndrome euh, Sex and the City C'est à dire que ça, ce Sex and the City ça, ça C'était ouais, génial ouais, à l'époque oui, où c'est sorti c est, c est un peu vieux Mais c'est un peu vieux Et du coup euh, c'était euh, un film Qui justement euh, montrait des femmes qui, qui possédaient leur sexualité et qui avaient pas honte euh, Du fait euh, bah, d'aimer coucher avec des hommes différents Il n'y avait pas de problème Sauf qu'au final elles, ont fini, elles finissaient que pas parler de leur mec Et, et en fait toutes les filles ne parlent que de mec Il y a même une séance où elles se la gueule Elle se dit mais, mais si jamais il n'y a plus de mec de quoi on va parler d'autre en fait. Enfin et du coup, c'est vraiment, vraiment gênant. Enfin, j'ai vraiment soupiré tout le temps pendant le film. Il y avait des choses qui étaient un peu gênantes.
3: Mais il y a, y a un décalage, hein, moi, dans je, le film. je suis pas d'accord, parce que justement, je trouve qu'il y a un vrai décalage avec le sujet. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de, de moments très maladroits, il y a beaucoup de maladresse dans ce film et dans la manière dont il veut euh, raconter ça. Mais voilà, c'est l'histoire d'une déception euh, amoureuse et sexuelle pour Charlotte. Et euh, ses copines lui disent, non, mais il, su il suffit juste que là, tu es tombé sur euh, la mauvaise personne, il faut juste que tu couches avec un mec qui est vraiment hétérosexuel et tu verras que le sexe, c'est intéressant. Et que l'amour existe alors non mais c'est un peu banal mais il faut se remettre aussi dans une mentalité de, de jeune fille de 17 ans d'une de ses copines qui apparemment a beaucoup d'expérience sexuelle, l'autre qui est vierge mais qui veut pas trop l'avouer, qui fait semblant d'avoir déjà eu des histoires, euh, je trouve que là dessus elle est plutôt juste dans ce côté où même parfois entre meilleures copines on peut se mentir à ces âges là pour être acceptée, elle se retrouve dans ce magasin de jouets, euh, Charlotte vit ses aventures sexuelles mais, euh, mais je trouve que c'est quand même un peu plus subtil que la manière dont tu décris. alors bien sûr la sororité est, est très c'est une vision assez pessimiste de la sororité puisqu'elle elle se fait euh, uh, slut aussi par deux nana euh, du magasin de jouets mais deux nana qui, elle, en fait, étaient amoureuses de ces deux garçons qui en veulent plus aux garçons à la copine mais comme ça arrive souvent euh, dans ce genre de cas en veulent euh, à la fille plutôt qu'aux mecs dont elles sont amoureuses euh, au départ, la séquence dont on parle euh, où elles vont boire des coups en disant ben bah, maintenant on parle plus de mec, elle est pas exactement initiée comme ça. Elle est initiée parce que justement Charlotte dit euh, ça suffit euh, maintenant parce qu'elles ont fait veut d'abstinence. Elle dit bah on va apprendre à parler d'autres choses que de parler tout le temps de comme entre nous. Moi je l'ai plutôt senti comme ça et justement j'ai trouvé oui la mais, mais la
1: conclusion c'est quand même la... ah mais finalement il y a rien d'autre que ça tu vois enfin...
2: mais... <rire> c'est
1: terrible. Enfin, mais je comprends en fait pour moi avec ces J'ai toujours une tentative de sortir de, de ce truc là et elle essaye de sortir et tout le monde la ramène à ça et même finalement elle finit par céder c'est à dire que moi le moment où elle se... Où elle se rase sous les bras, elle se rase des aisselles. C'était le, le pire moment d'échec du film, en fait. Quoi. Mais pas, elle, te, elle, elle te
3: raconte aussi qu'elle a 17 ans et qu'elle est forcément confrontée à, à, à ce monde aussi d'expérience, de, de premiers désirs, de premier amour. Et, et je pense que le film est, est, est très maladroit, mais est, est bien plus positif que euh, de la manière dont on peut euh, l'envisager avec ta critique. Je pense qu'en effet, il ne passe pas le test de Bechdel. Alors, le ah, test non. de Bechdel, ouais. c'est un test qui euh, élabore c'est un film est féministe ou pas. Il y a trois critères. Le premier, c'est est-ce qu'il y a plus de. Euh, un personnage féminin est-ce qu'il y a deux personnages féminins dans le film est-ce qu'il y a une scène où il y a ces deux personnages qui se parlent et est-ce que euh, ces parle deux de personnages chose parlent d'autre choses que le gars là c'est un peu compliqué dans ce film là mais pour autant c'est pas non plus un film euh, misogyne c'est un film qui tente des choses qui tente de raconter quelque chose je trouve que tous les acteurs et toutes les comédiennes sont excellents et que euh, la mise en scène il y a deux trois innovations qui sont assez marrantes euh, on retrouve un peu euh, des, 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 un esprit Frances A par moment et, euh, et le décor est assez pas. sympa
1: ouais non c'est juste que je j'ai vu euh, cette année une série euh, Netflix qui s'appelle euh, Sex Education où justement tous les personnages ont des, ont des réactions super surprenantes parce qu'on s'y attend pas en fait. On s'attend pas ouais. à ce que le père euh, qui voit que son fils qui est noir et gay, genre euh, bah justement le shame pas pour ça et essaie de lui donner des armes. Machin. Enfin, tous ces petits trucs là. Et j'ai l'impression que ce film là c'est l'inverse de ça en fait. C'est toutes les réactions qu'il faudrait pas avoir, et bah, les personnages ils les ont et je trouve ça. Ça, ça passe encore dans les années 90 mais en 2019 euh, non quoi
0: enfin cette Charlotte qui a 17 ans mmh. ne vous mettra pas d'accord
1: non. non non Charlotte a du fun mais celle-ci au québécois ah et oui pas <rire> le... ouais.
0: et ben on va encore rester avec les ados c'est vraiment une émission à thème en fait avec Piranha un film italien de Claudio euh, Giovannesi on écoute la bande annonce
1: c'est Sophie, tu es en train de danser. Oui,
8: non, bah oui. C'est Piranha qui te fait te faire te faire te faire tu faire te faire te beaucoup, te faire te faire te faire te faire te Résumé, euh, donc euh, c'est euh, un film qui est adapté du dernier roman de euh, Saviano déjà, donc euh, Roberto fait. Saviano qui avait déjà été, euh, fin, euh, voilà, le, aux commandes de, enfin, qui avait écrit donc Gomorra. Là, c'est euh, le titre euh, en italien, c'est La Parenza dei bambini. Je ne sais pas comment il est traduit en français.
2: Peut-être C'est Piranha. Le, c est, c est oui,
8: Pirana, que le titre également du ouais. livre. Voilà. Et donc c'est son je premier crois. roman de fiction, mais qui s'inspire comme toujours de quand même un, un terreau brut assez euh, assez réaliste. Et cette fois, c'est autour de jeunes. Euh, Jeune gamin, euh, vraiment très très jeune, euh, entre 10 et 15 ans euh, maximum, qui euh, erre dans les rues de Naples et qui se retrouve peu à peu happé par euh, le système de la mafia euh, napolitaine. Et, et voilà, et je trouve que c'est en fait c un film vraiment très très intéressant parce que très vibrant et puis très différent de ceux, euh, de ceux à quoi on peut s'attendre dans ce genre de film euh, autour de la mafia. Justement, il déjoue un peu tout ce. Tout toutes nos toutes, nos les, toutes nos attentes et toutes les idées qu'on va avoir et ce que j'ai trouvé très touchant c'est vraiment qui décide de parler en fait d'une jeunesse qui quelque part en fait il, il y a le il y a le rôle principal donc euh, d'un personnage dont je vais oublier le prénom peut-être que tu peux m'appeler euh, Nicolas Nicolas voilà Nicolas qui euh, qui donc en fait se retrouve happé dans chose. <rire> <Merci>. <rire> qui se retrouve happé dans ce dans ce tourbillon parce que bon au début c'est parce que bon il a effectivement envie d'argent il a envie de, de frimer un peu il a envie des jolies filles et surtout il a envie d'aider sa maman pour qu'elle soit plus raquettée bon ça part de très belles intentions et très vite en fait ce qui est très intéressant c'est qu'il s'engage là-dedans parce qu'il veut changer le système de l'intérieur et c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont essayé de comparer ce, ce film à Gomorrah et, et je trouve que c'est vraiment tout à fait injuste pour les deux films de vouloir les comparer parce qu'il y en a un où les deux personnages sont happés dans ce truc là mais n'ont pas de recul en fait sur la, la mafia tandis que ouais. dans Piranha il y a vraiment un vrai recul et ils ont envie de faire changer les choses de l'intérieur alors le seul problème c'est qu'ils le font, ils, ils veulent le faire en prenant les armes de la mafia donc euh, dans tous les sens du terme donc c'est... voilà c'est voué à, à l'échec à, à mais, euh, mais c'est merci merci Romane je t'en prie <rire> a trop, tu
0: sais. mais, mais, a
8: mais une voilà c'est du coup c'est assez touchant et je trouve que c'est un très beau portrait aussi paradoxalement de la ville de Naples qui est vraiment une ville en fusion qui est une ville toujours sur le qui-vive et on le voit vraiment bien avec tous ces scooters qui sont constamment à dévaler ces rues minuscules c'est Pavé de lave, c'est la lave du Vésuve qui pave Naples, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. On ressent tout ce feu, toute cette fureur de vivre, vraiment. Et c'est un très beau portrait de jeunesse aussi, c'est vraiment extrêmement touchant de voir à quel point il essaye de mettre en place un groupe de jeunes qui veulent vivre comme les vieux, comme les plus adultes, même les plus adultes de 3-4 ans, et de voir ces gamins de 12-13 ans qui prennent comme ça les apparats des gens plus âgés. C'est à la fois une initiation adolescente et à la fois un film de gangster, et c'est vraiment un film vraiment très intéressant. Et, et très touchant.
4: Roman, euh, je rejoins totalement Sophie. c'était une énorme grosse belle surprise. Non, mais ce qui, est, ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est ce qui montre, de... c'est vraiment un portrait de la mafia aujourd'hui. C'est-à-dire que il fait, euh, il montre un, un, une Italie où les dons sont vieux, sont assignés à résidence, et ce qui laisse place à une nouvelle génération pour la mafia et qui va prendre la relève euh, et qui en fait n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'elle doit prendre la relève elle, elle est, c'est une jeunesse qui a grandi dedans, qui comme Obélix est tombée dedans quand elle était petite <rire> et euh, qui du coup a grandi avec ce système criminel, qui l'a intégré et c'est super bien montré, notamment avec le petit frère du personnage principal, qui, euh, qui a une, pareil, une fascination euh, pour les armes. Tous les personnages, d'ailleurs, ont une fascination pour les armes. Euh, c'est vraiment un film hyper euh, intéressant sur la fatalité, sur la notion de cercle vicieux, qui sont super bien matérialisés. Euh, notamment par la mise en scène ce que tu disais Sophie c'est vraiment moi je trouve que Naples est hyper bien filmé c'est vraiment divisé en, en quartiers en secteurs et on comprend vite comment ça marche et ça finit par ressembler à une espèce de cage euh, dans la, enfin, de laquelle il est hyper difficile de, de sortir en tout cas pour, ces, pour cette jeunesse là et je trouve que la, la mise en scène euh, justement naturaliste et aide euh, enfin en tout cas aide énormément euh, ce, le propos et renforce tout, tout l'aspect authentique et hyper réel de la situation avec euh, toute cette descente en enfer en fait, des, des personnages qui euh, passent de euh, soumis à dominants et c'est vraiment euh, pour le pire donc euh, voilà, allez voir Très Piranha. belle surprise euh, ouais. Piranha Très, très belle grosse ouais, <rire> surprise Très
0: belle grosse surprise, beaucoup beaucoup d'adjectifs On va parler de Greta de, Nild, de Neil Jordan euh, On écoute la bande annonce Alors Yuri, tu dis c'est génial.
7: Oui, car c'est un film qui m'a absolument bouleversé de par son originalité, bah sûr, de par sa construction scénaristique, de par la force finalement de sa mise en scène bah euh, oui. que je n'avais jamais vue finalement auparavant. Puisque ça raconte l'histoire tout à fait inouïe d'une jeune fille un peu paumée qui, alors, là, là, par... par Chloé Grace Moretz, est là aussi euh, <rire> élément scénaristique révolutionnaire. Elle euh, n'arrive pas à faire le deuil de sa maman. Voilà, de l'amant de sa maman. Et du coup, elle euh, ramasse euh, un Bombie. jour dans le métro le sac d'une... <rire> C'est pas faux. Elle, elle ramasse un jour euh, dans le métro le sac d'une vieille dame qui s'appelle Greta, qu'elle décide de lui ramener. Une dame. <rire> Euh, qui est joué Isabelle par Luper. Isabelle Huppert, <rire> qui vit seule, qui vit seule, qui vit seule avec son chien. Et là aussi, j'étais, j'étais, non mais là j'étais bluffé quoi. Elle vit seule avec son chien et, et en fait, et en fait, cette dame n'est pas si sympathique qu'il n'y paraît. Et non et non, c'est en fait une psychopathe. Et alors là, vraiment, là vraiment, on se dit c'est incroyable. On est pris par le récit. On se dit mais mais jamais je ne, je n'ai vu ça. Et, et évidemment, elle ne va pas s'identifier. On se dit elle ne va évidemment pas s'identifier à elle comme 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 une étant mère, sa mère. Mais, interdit, mais non. Et mais si Et, et c'est là où c'est formidable C'est que ça nous prend Et on est, on est, on est complètement emballé Par, 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 par ce, ce scénario mais flamboyant Qui nous fout droit D'originalité, de, de, de coups de théâtre Comme ça, euh, les uns à la suite des autres On est accroché à notre chaise euh, Et on se dit mais, mais que va-t-il arriver Est-ce qu'elle n'aurait pas une fille Cette Isabelle Huppert qui est disparue, qui est morte Et bah si, elle a une fille qui est disparue, qui est morte Et dont elle n'arrive pas non plus à faire le deuil Et c'est pour ça qu'elle invite non. des petites filles un peu paumée chez elle Pour les assassiner Alors évidemment évidemment Et alors là on se dit Tout est perdu Tout est, tout est vraiment Mais, mais elle, elle, elle est au bout du rouleau Elle ne va plus jamais S'en sortir de ses griffes de cette, de, de, cette, de cette monstrueuse Isabelle Huppert Et bah si Car elle a une amie Une bonne copine euh, Qui l'aide finalement à s'en sortir Et alors à la fin Et alors là vraiment J'ai dû dire que Je le souffle coupé C'est à dire qu'on ne sait pas si, si elle est morte ou pas Puisqu'il l'enferme Il wow l'enferme dans un Parce que voilà Il l'enferme dans 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 ouais, un ouais, coffre
2: à jouer et, ouais, et, en fait.
6: et,
7: et, et, et finalement le, le coffre bouge un peu. Et alors est-elle vivante? Est-elle morte? Le suspense est enfin, insoutenable. Cas, est Je n'endors toujours pas. C'est vraiment pas. un film qui m'a
6: mais <rire> parce qu'elle est française
7: en plus. Euh, non, la si dame. Et
2: du coup, elle tape complètement <rire> à jouer. Et il y a la tour <rire> qui fait
0: Non, mais
7: c'est Inception <rire> peut les se coucher quoi en termes de cliffhanger de fin. Non, non, c'est vraiment quelque chose à avoir Vraiment,
2: tu partages cet enthousiasme <rire> en espérant qu'il y ait un deux, franchement. <rire> <rire> non, <ouais. Le> <rire> non C'est quoi, c'est 5
1: voitures explosées sur 5 là aussi non, <rire> non, mais, non, mais ouais, c'est pour combler l'envie oui. sur 5
7: c'est
2: ça non mais effectivement tu, te... tu regardes le film tu te dis il y a Isabelle Huppert il y a Chloé Moretz euh... Moretz comment Grèce Moretz Grèce Moretz, Moretz. machin euh... <rire> Grèce Moretz alors voilà elles sont toutes les deux machin et tu te dis <rire> mais elle vraiment elle est conne elle va aller elle va aller chez Isabelle Huppert ça va être l'enfer <rire> qu'il se passe, c'est l'enfer hein, au début du film en fait Chloé Grasse-Moretz lui suggère d'aller s'acheter un chien bon, je ouais. sais pas trop pourquoi, donc ouais. elles vont toutes les deux à la SPA, elles prennent le chien et tu te dis hm, le chien il va mal finir
7: <rire> il va mais finir surprise, il finit mal. empoisonné ouais.
2: et qu'est-ce qu'il finit empoisonné enfin, non mais tout est super attendu tu, tu sais pas du tu tout les pourquoi <rire> <télé> <rire> Freeride. Non, mais tu sais pas du tout pourquoi euh, Isabelle Huppert s'est euh, mise sur un. a voulu a accepter un tel projet. Ah, parce oui, que c'est très étrange. Hein. C'est ah, vraiment ouais. très, très. C'est ça le plus gros mystère, finalement, <rire> au-delà du film. Voilà. Mais c'est vrai, c'est ultra intriguant. Euh... Elle joue une ah, Isabelle est Huppert. Est-ce que les
3: Afro-Américains euh... meurent en premier <rire> <rire> euh... Bah non, y a, y euh, pas, non pas, il y en a pas d'ailleurs.
7: Est-ce qu'il ouais, y, y en a Il ouais, y en a un, mais c'est le flic. Et je crois qu'ils avaient pas beaucoup d'argent pour le. Les, les comédiens parce qu'il y a un seul gars qui, qui, qui joue le flic et il revient tout le temps
2: yeah. oui parce qu'au début Chloé grâce moretz elle dit bah il y a quelqu'un qui me, qui me suit partout dans la rue et le policier il dit bah elle a le droit hein, tant que c'est dans l'espace public le ah, c'est bien la justice aux Etats-Unis c'est bien protégé <rire> Elle dit oui, on protège son intimité
0: Mais ça, ça
7: c'est tout le volet critique sociale du film En fait, ouais, dont on n'a pas parlé Mais dont sûr. on peut parler pendant Merci. très longtemps
0: voilà. Et, Mais non. donc on ne peut pas s'infliger ça Bon bah Greta, un film absolument génial et surprenant de bout en bout, qu'on vous invite absolument à aller voir. On va passer maintenant aux séries avec en premier la mini-série Chimérica de... enfin crée pas... Ah non, je dis ni de bêtises, on va commencer avec Black Mirror, la saison 5 de Black Mirror, oui, parce que voilà, on se permet comme ça des petits changements. On écoute la bande-annonce Black Mirror. C'était donc la vendance de la saison 5 de Black Mirror, euh, série donc, qui a été créée par euh, Charlie Brooker. On, on le rappelle à chaque fois, qui était sur la, sur la, la chaîne Channel 4 et puis qui est partie euh, sur Netflix. On, on s'était déjà dit euh, à la précédente saison, la saison 4, euh, que ça avait un peu baissé en gamme. Euh... Ouais, mais après, on a vu euh,
3: Benedict Slumberbatch et Bandersnatch. Et on
0: avait débattu beaucoup de, du, du, du film interactif Bandersnatch, euh, qui était un, un film spécial. Euh, Black Mirror euh, là c'est de nouveau une, une saison euh, classique avec trois épisodes euh, d'anthologie donc chaque épisode raconte une histoire euh, différente euh, Félix tu veux bah allez lance toi
5: <rire> on t'écoute d'accord euh, c'est pas bien voilà ah, c'est vraiment vraiment pas bien Non, on, a, on atteint un niveau où je me, je me pose vraiment la question de, de la place de Charlie Brooker qu'est-ce qui se passe est-ce que on, euh, Netflix le fouette toutes les nuits pour qu'il écrive des, 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 des scénarios je ne, sais, je ne sais pas je ne comprends pas trop ce qui se passe euh, je ne suis pas un Il grand fan Isabelle C'est ça exactement. Il y a Isabelle Huppert tous les soirs du coup qui vient pour le fouetter avec son chien. Euh, non mais je suis pas un grand fan de Black Mirror déjà de base. Je trouve qu'il y a certains épisodes qui sont très réussis, mais parce qu'il y a des vrais auteurs derrière, notamment l'épisode réalisé par Joe Wright qui est de la saison 3 je crois, qui est vraiment mm -hmm. sublime. Euh, mais sinon que globalement, je trouve que c'est une série qui mise tout sur les effets spéciaux parce que ça parle de technologie et qui du coup t'exagères
0: quand même. T'es de mauvaise foi.
5: Le premier épisode, euh, c'était ouais. pas un effet spécial
0: Il y a des épisodes qui sont non. Non
5: mais globalement ça, ça mise énormément sur le concept et donc du coup laissez-moi finir s'il vous plaît, merci. <rire> je, <rire> je te calme. Je, je dis à chaque phrase
0: si je suis d'accord ou pas d'accord.
5: Taisez-vous
0: Taisez-vous Ils à vous D'accord, c'est ça.
5: Va... <rire> <rire> Laissez-moi
0: -sortir, sortir de mon du
5: ouais. <rire> <rire> Alors euh, en fait non ça mise énormément sur le concept et du coup je, la forme est extrêmement délaissée. Globalement c'est de la caméra épaule et euh, on fait un peu des gens entre gens pour filmer les actions. Euh, et du coup ça, ça je trouve que ça se ressent puissance 1000 dans cette saison 5. Euh, surtout qu'en plus là, normalement l'intérêt de Black Mirror c'est quand même justement un concept technologique qui est poussé à la dystopie et on essaie de voir un peu les conséquences que ça va avoir sur le genre humain euh, et sur du coup l'environnement le, social du film et là en fait ils se sont dit et eh, si on faisait des petits drames sociaux avec de la technologie dedans le problème c'est que mon petit Charlie Brooker tu ne sais pas écrire de drames sociaux et tu ne sais pas écrire de personnages donc en fait ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment de la torture, Je me... il y a eu un profond malaise qui s'est installé et j'avais juste envie de me suicider à la fin donc ah oui. euh, vraiment ne regardez pas ce, cette série, c'est vraiment vraiment pas bien euh, ça, ça en fait ça, ça, ça non j'ai aucune réflexion. Euh, point bonus pour euh, Miley Sirius, qui est, qui est extrêmement bonne actrice. C'est le seul euh, truc où j'étais un peu surpris. Mais voilà, sinon, c'est vraiment. C'est pas surprise, aussi ça. bonne euh, qu'Isabelle Lupère. Léa,
3: Léa, ça t'a aussi donné des envies de Écoute, suicide Moi, j'ai pas vu euh, l'épisode avec euh, Hannah Montana, mais euh, je me suis arrêtée au. <rire> <Wow>. au... <rire> Ton héroïne d'enfance. Hein. Voilà, je me suis arrêtée aux, aux deux premiers épisodes. Euh, en effet, le premier épisode, je me suis vraiment dit wow, mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe On n'est pas du tout dans le futur. On est dans une pas plus ou moins actuelle avec une avancée des jeux vidéo alors franchement aucune originalité le côté de dans la dans les années 90 non, mais la, la, la VR, euh, voilà, la, la arrête, VR un peu lentille un plan que tu te mets dans la tête ça a déjà été vu 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 et revu -re dans les quatre précédentes saisons euh, tout ça pour genre devenir un personnage euh, en VR et puis alors, on devine mais on va venir euh, comme un TGV euh, dans, dans la tête d'Isabelle Huppert euh, <rire> euh, euh, ce qui va se passer euh, donc vraiment je suis sortie du premier épisode en me disant oh, mais qu'est-ce que je viens de voir qu'est-ce qu'il puis alors la morale est vraiment genre euh, tu te dis ok bon tout ça pour ça tout ça pour nous dire oui bon au bout de 15 ans de mariage on peut peut-être un peu fermer les yeux une fois par an <rire> je, je me suis dit bon ok ben, ouais, d'accord okay, cool. très bien <rire> euh, donc euh, je suis vraiment ressortie de, du, du premier épisode en disant qu'est-ce que je viens de voir bon j'ai enchaîné le lendemain j'ai regardé le deuxième parce que il euh, y a euh, est ce, ce que parce obligé parce qu'il y radio voilà <rire> non mais parce qu'il y a on, Sinon, Andrew, euh, alors, Andrew Scott que je sais pas ouais. de Betty qui est le Moriarty de Sherlock série géniale un comédien absolument extraordinaire. On revient euh, en Angleterre, c'est hyper British, donc le début m'a pas mal emballé. Où euh, c'est un chauffeur Uber qui va, qui, qui cherche à se venger de quelque chose, mais on comprend pas très bien quoi. On comprend qu'il a des mauvaises intentions. Mais pareil, en fait, finalement, euh, oui, ça pourrait très bien arriver aujourd'hui de, euh, de, 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 de vouloir parler au, au patron de Twitter, au patron de Facebook, pour se plaindre qu'un jour j'ai regardé mon téléphone et paf, j'ai tué mon chien. Bon, est, on est un peu à ce niveau-là. Genre... des chiens. Non, tout le mais c'est, <rire> j'étais tellement focus sur mon téléphone. Que j'ai pas regardé avant de traverser et paf le chien. Et si tu veux, comme, <rire> comme dénouement d'intrigue.
7: Euh... Et paf Isabelle Huppert.
3: Ouais, c'est ça, paf Isabelle Huppert. Je me suis dit, bon, ok, donc euh, voilà, j'attends de voir euh, la poupée vaudou euh, Anna Montana le euh, qui pire, se révolte. C'est le pire. Ouais, mais euh, je suis vraiment très déçue au niveau de l'écriture et au niveau justement de la projection. Black Mirror avait réussi quelque chose de fantastique, c'était de prévenir un peu l'avenir, puisqu'il y a des choses qui se passent dans les premières saisons qui se sont révélées aujourd'hui actuelles. En Chine, il y a des grilles de notation euh, pour les habitants de la Chine, s'ils ont droit de prendre le train ou pas selon leur. Note, c'est quand même un truc effroyable, mais que Black Mirror avait un peu prédit. Euh, là, dans, dans, ils font du, de, de la technologie plus ou moins actuelle. Mais non, mais ça n'invente rien.
0: Moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce que, enfin, tout ce que vous dites m'intéresse. Bien sûr, mais mm -hmm. ce qui m'intéresse, c'est que justement, c'était plein. Il y a deux saisons que finalement, euh, le, quelque part, la, la réalité avait presque rattrapé Black Mirror, et que donc, on, on s'était posé la question de savoir ce que Black Mirror avait encore à, à, à raconter la manière dont il fallait que la série se réinvente etc. Et là vous êtes en train de me dire qu'en fait la série a choisi la, la pire chose possible, c'est à dire qu'elle assume qu'en fait, euh, qu en
3: fait c'est devenu une série contemporaine Avec des, 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 des scénarios euh, vraiment genre, à, deux, à deux balles enfin, es, c'est demain nous appartient euh,
4: VR quoi Oh, non, mais Totalement. Moi, je rejoins ce que, ce que, ce que disait Félix, c'est que vraiment la technologie est devenue un prétexte pour, euh, ou même un contexte en fait, pour raconter des drames sociaux. Et c'est pas du tout euh, ce bah, qu'on attend, attend de Black Mirror. Hein. Bah, Peut-être, mais c'est pas du tout euh, la raison en, fait, en tout cas le concept. Veut... De Black Mirror, une là, ça, hein. Je regardais Montel et je me suis payé une caisse parce que je oui. regardais pas. tu vois enfin, Et en, en plus euh, de ça, les drames sociaux les sont ratés. C'est-à-dire que la narration est vraiment pêche énormément. Il y a énormément de trucs qui sont pas du tout crédibles. Moi, encore une fois, l'épisode avec Malin Cervius qui joue très bien, c'est vraiment le seul positif de cet épisode.
5: Mais qu'est-ce qu'elle veut dire Hannah
4: Montana ah bah, Toute mon enfance. Mais... Euh... <rire> mais... flamme. Mais un manque de crédibilité, mais terrible dans cet épisode. Et en... là où, en plus, la, la narration est vraiment creuse et aurait besoin d'une mise en scène pour la sauver, c'est pas le cas. La mise en scène est totalement plate et c'est ce que dit Félix, c'est des champs contre champs dont on se fout totalement. Donc voilà. On vous invite donc à se regarder totalement...
3: sur Disney Channel. Euh... Oui, Disney, Disney, Disney Channel Hannah Montana, c'est euh, Hannah Montana. <rire>
0: Bon en tout cas, ouais, on, est, on est pas, on n'a pas raccroché les wagons, et... pas de train dans la tête. <rire> pas, pas les wagons avec cette cinquième saison euh, de Black Mirror qui ne cesse de s'enfoncer en fait. C'est un peu terrible. On va passer à une autre série. C'est la série que je vous ai un peu annoncé avant qu'on parle de Black Mirror. C'est la mini série Chimérica euh, créée par Lucie euh, Kirkwood. C'est adapté d'ailleurs d'un livre écrit
4: d'une pièce de théâtre. D'une pièce
0: de théâtre exact, écrit par euh, Lucie Kirkwood. On écoute la bande annonce.
4: Alors, Morgane, you hero, you that square.
0: non, Yuri Si, <rire> Morgane, c'est euh, l'histoire oui d'une un, photographie,
2: en tout cas d'un photographe qui a immortalisé un moment. Voilà, il a immortalisé un moment à Tiananmen pendant la Révolution et euh, c'est son histoire et euh, il va essayer en fait de rechercher l'homme qu'il a pris en photo euh, lors de la Révolution de Tiananmen. Voilà. Euh, je dirais que cette série est une mi Je le dis. Oh. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien, mais on a un peu marre de notation maintenant, tu vois. Non mais c'est c'est une série. C'est dommage parce que ça aurait pu être quelque ah oui, chose de bien, tu vois. Mais non. C'est souvent un peu dommage. C'est dommage, tu vois. C'est-à-dire que le début de la série se passe à Tiananmen, tu es avec le jeune photographe, euh, tu vois la révolution, comment elle s'est passée, ça c'est super intéressant, c'est vachement documenté et tout, et après tu reviens aux états unis 20 ans plus tard. <rire> et là ça cale et là du coup il, il, donc il, il, on revient aux états unis 20 ans plus tard avec toujours ce même photographe euh, qui a vieilli et qui maintenant est en est déche en de boulot temps, hein. et euh, qui euh, en fait vu qu'il est au chômage il va essayer de retrouver le type qu'il a pris en photo 20 ans avant mais là on, je trouve qu'on s'en fout en fait ben, c'est pas très intéressant c'est euh, c'est dommage parce que c'est
0: le, euh, le, 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 le parti pris de, bah, de la moi, série.
2: En fait, ce que t... en fait, quand tu regardes la série, tu te dis que tu aurais adoré découvrir euh, ce qui se passait en Chine à cette époque-là. Mm. Et tu ne vois en fait euh, qu'une toute petite partie. Ouais. Et du coup, tu es super frustré ouais. Et euh, comme ça se passe bah, voilà, 20 ans plus tard aux états unis on te vend un truc au début de la série qu'après on t'enlève et du coup tu te dis bon bah euh, à quoi ça servait en ouais, fait. et la
0: série n'aurait proba probablement pas été financée s'il si n'y voilà. avait pas un aussi gros ancrage aux états unis c'est la loi
7: mais, euh, des diffuseurs mais en fait pourquoi pas c'est à dire que après simplement le problème aussi de la série pour moi c'est que elle... c'est une fiction totale c'est à dire que tout ça n'est que pure imagination et en fait pourquoi aller chercher ce type euh, qui est sur la photo donc devant les chars à Tiananmen il y a effectivement un énorme mystère autour de ce type on sait pas qui c'est on sait pas qui a pris la photo enfin, il, y a, il y a tout ce mystère là donc, il y avait un
0: documentaire de recherche mais en fait elle s'engouffre
7: dedans et ce qu'elle propose n'est pas très pertinent parce que finalement elle ne nous raconte pas grand chose d'intéressant ni sur la Chine de l'époque ni sur la Chine d'aujourd'hui c'est une espèce de de traitement un peu thriller qui parfois est un peu gênant avec un côté un peu tarte à la crème sur oui les fake news c'est pas bien le Brexit c'est pas bien Trump c'est pas bien le rapport à la vérité c'est important et en fait tout ça est très mélangé et ça nous raconte finalement un peu rien et c'est vraiment dommage après c'est assez efficace quand même ça se laisse regarder puis c'est que quatre épisodes donc c'est pas non plus c'est pas non plus l'enfer le problème c'est que
0: c'est un de plus que Black Mirror qui est l'enfer.
7: Exactement. C'est-à-dire que. Et, et, puis un, et puis trois de plus que, que Greta qui est un chef-d'œuvre. Euh, <rire> non, non, mais c'est quelque chose de. D'ailleurs, de... La, la journaliste américaine ressemble un petit peu à Isabelle Huppert je m'en suis bon. <rire> euh, pour, euh, voilà, pour attacher un peu les fils. Mais c'est une, une série voilà, qui, qui, qui aurait mérité un peu plus de fond et de, et de recherche. Et finalement, pourquoi pas nous raconter quelque chose de vrai Pourquoi pas au moins nous, nous intéresser hein, à, à quelque chose qui a vraiment eu lieu Mais être plutôt...
2: 100% en Chine surtout il oui, aurait non, mais... fallu être oui, pourquoi, 100% pourquoi, en ouais, Chine voilà. avec un point de vue américain Pour... c'était super intéressant ouais. l'idée du photographe qui était sur la vrai. place Tiananmen qui regardait ce qui se passait et qui rapportait tout ce qui se passait
0: en aux États-Unis on, on y croit vraiment
7: moyen que, que, que le type soit venu en aux États-Unis qui tient une boutique de restaurants chinois enfin tout ça tout ça ah, est... le,
0: ah le type est lui-même aux ouais. États-Unis ouais, ouais, ouais. ah bah how tu, convenient. As de, tu as une ouais. espèce
7: voilà tu as une espèce de traque un peu étrange entre la Chine et les États-Unis enfin, c'est pas c'est pas très mais du coup du coup en fait si tu veux la
2: série ne tient que sur le fait euh, que sur la question où est cet homme Et c'est pas une question qui est très intéressante en fait. Et c'est une question qui dit rien, ni sur euh, la Chine, ni sur les États-Unis, ni, ni sur rien, ni sur l'époque. Donc c'est ni sur l'époque d'avant, ni sur l'époque de maintenant. Donc c'est <rire> dommage. Demi que c'était une demi-mole là, j'ai l'impression que c'est la catastrophe totale. <rire> mais non, mais c'est un la truc. Aurait... Oui, c'est un truc, ça aurait pu être bien, tu vois. <rire> Et euh, non.
0: Heureusement, nos auditeurs n'ont
2: pas eu le geste. Euh, merci
0: beaucoup d'avoir écouté. Extérieur nuit, malheureusement, vous ne pouviez rien voir. Euh, L'émission est déjà terminée. Vous nous retrouvez la semaine prochaine à 20h. On retourne aux bonnes habitudes. Surtout, restez sur Radio Campus Paris. Très bonne soirée.